0: Sosiaalitieteilijät hakukoneiden takana, kirjoittanut valtiotieteiden kandidaatti Tapio Kumpula. Nykyään suuri osa ihmisten välisten kiistojen ja väittelyiden ratkaisuista on peräisin Googlen hakukoneesta. Yhtenä maailman suurimpana työnantajana Googlella on palkkalistoillaan valtava määrä eri aiheisiin erikoistuneita sosiaalitieteilijöitä ja Androblogi onnistui jututtamaan yhtä heistä. Ironisesti juuri Googlen hakukone vaikutti tälläkin kertaa oikean haastateltavan löytämiseen. Dan Russell on hakuantropologi Googlella, missä hänen tehtävänään on ymmärtää ihmisen ja hakukoneen välistä yhteyttä ja vuorovaikutusta. Pienen lisägooglailun yhden uuden Google Plus-tilin jatkogoglettamisen ja sähköpostikeskustelun jälkeen Russell suostui yllättävään takavasemmalta tulleeseen nuoren Pro bono-toimittajan haastattelupyyntöön. Kysymäry Assurilta kotoisana perjantai-iltana Yhtiön oman videokonferenssipalvelun välityksellä, minkälainen työkenttä on maailman suurin hakutietokone ja kuinka ihmisluonne sovitetaan tietokonekoodiin. Kymmenen tunnin aikaerosta ja tuhansien kilometrien välimatkasta huolimatta kävimme läsnä olevaa keskustelua yli tunnin ajan niin Russellin työtavoista, Googlen tutkimuksen uusissa suunnista kuin Helsingin nähtävyyksistäkin. Vastauksia saatiin myös siihen, miten Googlen taustalla häärävät tutkijat, joiden puoleen käännymme kysymyksissämme, ajattelevat. Russellin työkuvana on selvittää, miten ja millaisin perustein ihmiset tekevät Google-hakunsa, jotta hänen RAan, koodaamisen ja numeroiden pyörittelyn hallitsevat työkaverinsa voisivat tehdä hakukokemuksesta paremman palvelun käyttäjällä. Tarkoituksena on tehdä hausta yhä parempi, tarkempi ja tietorikkaampi. Russellin työllä on väliä. Filosofi ja yhteiskuntatieteilijä L.M. Hinman on todennut, että hakukoneet eivät ainoastaan tuo meille informaatiota, vaan ovat tärkeä osa tiedon luontia ja perustusta. Hakukoneet mullistavat perinteisen vertaisarvioinnin tapaa tiedon legitimoinnissa ja samalla ammatilliset standardit muuttuvat. On tärkeää, että Google tekee työnsä hyvin sillä kansan luottamustietoon riippuu siitä, onko hakukoneen tieto luotettavaa vai painottunutta ja vääristynyttä. Aamu kahdeksalta jo kolme tuntia töitä paiskinut Russell selittää yllättävän virkeällä äänellä, että työskentely Googlella ei kuitenkaan itsessään ole sen kummempaa hommaa kuin missään muuallakaan. Russellin ja hänen tiiminsä työn voi jakaa kolmeen tasoon. Makrotasolla Russell käy läpi Googlen massiivista hakudataa ja analysoi siinä näkyviä trendejä, kuten mitä hakusanoja ihmiset käyttävät etsiessään tietoa päivän säästä, tai miksi bitcoin sanaa haettiin vuonna 2014 yllättävän korkea määrä. Mesotasolla, kuten Russell sen nimeää, käytetään sosiaalitieteilijöille kaikkein tutuimpia laadullisen tutkimuksen metodeja, kuten havainnointia. Russellin tiimi jakautuu toimistorakennuksiin, koteihin ja työpisteelle tarkkailemaan etnografisen keinoin, mitä ja miten ihmiset oikeasti googlettavat. Arhaileva katse, epäröinti, hakusanan valinnassa ja muut pienet asiat, joita ihmiset tekevät googlettaessaan, eivät jää tiimiltä huomaamatta. Ihmisiä heidän luonnollisessa ympäristössään tarkkailemalla kerätty tieto pyritään analysoimaan ja tulkitsemaan tavalla, josta on hyötyä Googlen palvelun kehittämisessä. Russell kutsuu ihmisiä myös Googlen laboratorioon, jotta katseen liikkeet saataisiin mitattua millimetrien ja sekuntien tarkkuudella. Kolmannen tason eli mikrotason tutkimukset täydentävät kokonaisvaltaisella tavalla Russellin hakuantropologiaksi tituleeraamaa tutkimustavan Jos sinulla on resurssit tutkia Googlittamisen käytäntöjä kunnolla, miksi et tekisi sitä hyvin? Russell kysyy. Russell on joutunut perustelemaan asemansa yrityksessä. Hän muistaa hauskan kysymyksen Larry Page'elta Googlen perustajien eseneltä, kun hän oli vasta aloittamassa Googlella. Larry kysyy minulta, mitä ihmettä minä teen täällä. Kaikki osaavat käyttää Googlea tai oppivat sen parin haun jälkeen, mutta tutus on, että näin ei ole. Dan sanoo, että hänen tiiminsä löytää hakukoneen toiminnassa jatkuvasti ongelmakohtia, joita muut Googlen työryhmät pitävät selvyyksinä, eikä kukaan tajuisi korjata ilman etnografiaa. Hän käyttää esimerkkinä alle yhden sekunnin hakua. Russellin tiimi pystyi osoittamaan, että sekunnin sadasosankin viivästys tiedonhaussa voi saada hakijan pitkästymään. Ennografia ja käyttäjälähtöinen tutkimus eivät aina ole olleet lähellä Russellin sydäntä. Väiteltyään tohtoriksi tekoälystä, hän päätyi tekemään käyttäjätestejä eräästä tietokoneohjelmistosta. Testattuaan ohjelmaa usealla testiryhmällä, Rosul huomasi yllätyksekseen, että ihmisillä oli mitta- mittavia ongelmia hänen itsensä mielestä yksinkertaisen ohjelmiston kanssa. Hän oli kuitenkin valmis toteamaan testajat idioteiksi. Rosul onnistui kontaktien kautta saamaan Nobel-voittajan testaamaan ohjelmistoa, mutta tämäkään ei saanut ohjelmistossa selvää. Silloin tajusin, että ei ole mitään järkeä tehdä parempia työkaluja, jos kukaan ei osaa käyttää niitä, Rosul selittää. Siitä lähtien hän on jatkanut etnografisen käyttäjätutkimuksen parissa niin Applelle, IBMlle kuin Googlellekin. Vaikka suuret teknologiayritykset ovat alkaneet tajuta antropologiaan ja muiden etnografian ammattilaisten arvon, tie IT-jättiläisten palkkalistoille ei valitettavasti ole suora ja yksinkertainen. Rasul toteaa, että massiivisten datamäärien ja hakukoneiden kanssa työskenteleville olisi toivottavaa olla myös ohjelmointiin ja tilastotieteisiin liittyviä taitoja, joita Google ja muut IT-alan yritykset pääasiallisesti etsivät hakeessaan uusia työntekijöitä. Rasul muistuttaakin, että nämä eivät ole taitoja, joita myös yhteiskuntatieteilijä ei pystyisi oppimaan ja ottamaan haltuun. IT-alalle suuntautuville on hyödyksi avoimuus oman osaamisen kasvattamista kohtaan. Töitä antropologialle kuitenkin riittäisi mielinmäärin. Rasolo sanoo, että Google on uudistamassa osaa työ- ja tutkimustavoistaan ja tekemässä yhä enemmän tutkimusta läntisen kulttuuripiirin ulkopuolelle. Kasvavat markkinat sijaitsevat esimerkiksi Intiassa, Kaakkois-Aasiassa ja Lähi-Idässä. Teknologiaa käytetään hyvin eri tavoilla ja eri syistä eri kulttuuripiireissä ja tämän on Googlekin pistänyt merkille. Esimerkiksi Ugandassa kännykkä on hakukoneen ja soittamisen lisäksi valokuvaalbumi ja maksuväline, kun taas Intiassa haut kirjoitetaan englanniksi, mutta vastaukset toivotaan takaisin hindiksi, Tällaisia asioita ei voi tajuta tai löytää, ainoastaan hakuhistoria tutkimalla on mentävä paikan päälle huomatakseen erot. Yhdysvalloissa Googlella on kenttätutkimusauto, joka kiertää vähemmän asuttuja alueita ja syrjäisempiä kaupunkeja nähdäkseen, miten niiden asukkaat käyttävät heidän tuotteitaan ja palveluitaan. Sillä suurissa asutuskeskuksissa tehdyt testit eivät edusta koko käyttäjäkuntaa. Tarpeiden ja elintapojen eroavaisuudet. Rasol toteaa ihmisten ajattelevan eri lailla eri paikoissa ja tämä on yksi heidän tutkimuksensa perustavan laatuisista lähtökohdista. Googlelle toteutettava kenttätyö perustuu näin ollen pitkälti samoihin lähtökohtiin kuin antropologiassa perinteisesti harjoitettu etnografinen kenttätyö. Lopuksi kysymme Russellilta vinkkejä työnhakuun Googlelle. Teoriassa antropologiin tarvitsee ainoastaan hakea, sillä Google on aina rekrytoimassa. Tällä hetkellä noin 200 uuden työntekijän viikkovauhdilla. taidot ja tilastotiede veevät pitkälle, mutta ne eivät ole absoluuttinen ehto. Ihmisille, joilla on sosiaalista ymmärrystä, kentätyötaitoja, analyyttisia silmää ja kykyä pyreutua kulttuurisiin ilmiöihin, on paljon avoimia työpaikkoja rasultiivistää. Kuten totesimme helmikuun työelämää artikkelissamme, myös yritykset kuten Microsoft, Apple, IBM ja Samsung kahmiot osaavia etnografeja vasemmalta ja oikealta. Ja ken tietää, ehkäpä Googlelle työllistyviltä tilastotieteilijöiltä ja tietokoneohjelmoijilta toivotan tulevaisuudessa myös laadullisen tiedonhankinnan ja analyysin taitoja. Eikä toisinpäin. Tapio Kumpula on juuri valtiotieteiden kandidaatti tittelin saanut antropologian opiskelija, jota kutkuttelee graduaiheiden lisäksi jättiläinen elokuvan jälkeisessä maailmassa Suomen mystinen virastomaailma ja ne varmasti varsin mukavat ihmiset senkänäisten takana. Lukijana toimi Veikko Lindholm.